0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je voulais faire un peu une suite par rapport à l'épisode numéro 7 que j'ai pu enregistrer avec Mathilde la semaine dernière. Je voulais vous parler encore de la digestion. On a parlé beaucoup du facteur alimentation avec Mathilde. Moi, je voulais aussi vous partager euh, ben, mon expérience et euh, vous partager surtout des outils et des clés pour, euh, pour avoir une meilleure digestion parce que c'est quand même... Euh, on ne peut pas se mentir le... Le problème du siècle, on a énormément de personnes qui sont très gênées au, système, au niveau du système digestif, donc déjà je voulais vous, vous partager un petit peu mon expérience. Bon, Au-delà des formations que j'ai faites, c'est vrai que j'ai ben, mal au ventre depuis, euh, depuis mes 16 ans, plus ou moins, avec l'arrivée de la maladie chronique. Donc au début, forcément, on ne savait pas que c'était ça. Mais j'étais très, très embêtée, pourtant je pensais que je mangeais bien. Mais euh, voilà, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte, et c'est ça aussi surtout que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc il va y avoir des partages d'expérience, il va y avoir aussi des conseils, pas forcément au niveau alimentaire, mais au niveau vraiment du système digestif, parce que je vais vous expliquer aussi qu'il est... C'est complexe en fait, hein. il est beaucoup euh, associé au système nerveux, donc forcément si on est stressé, si on change ses habitudes, euh, si on n'est pas euh, aligné à son propre rythme, eh ben, il va y avoir des conséquences sur le système digestif, il peut. Après il y a aussi une question de tempérament hein, bien évidemment, là ça va être des conseils assez généraux, mais, euh, mais voilà, qui peuvent vraiment déjà vous apaiser. Donc après, si vraiment c'est trop douloureux, comme je vous l'ai déjà dit, c'est très important d'aller de, voir des spécialistes et d'aller voir aussi euh, des personnes qui, euh, qui ont une approche peut-être différente comme un naturopathe ou, euh, ou des thérapeutes spécialisés aussi dans la gestion du stress. Après, faites vos, votre propre expérience et observez-vous. Hein. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois pour tout. Il euh, y a peut-être des associations alimentaires qui ne passent pas, peut-être des situations que vous vivez aussi qui ne passent pas. Et ça c'est hyper important aussi, c'est que la digestion, euh, bah, on digère nos aliments, on digère euh, du coup euh, quelque chose de physique, mais on, on va aussi digérer nos émotions. Donc euh, s'il y a des choses qui passent pas, s'il y a des situations qui ne passent pas, s'il y a une par exemple une colère qui est euh, qui est euh, à l'intérieur, parce que peut-être vous osez pas dire, parce qu'il y a une situation que vous ruminez, il euh, y a une, une mauvaise digestion en fait de l'émotion, une mauvaise digestion de la situation. Donc ça peut, si vous êtes déjà sensible à ça, euh, se positionner sur votre système digestif. Donc ça peut se mettre sur l'estomac, sur l'intestin, ça peut se manifester par euh, des ballonnements, par euh, peut-être une lenteur digestive, peut-être que vous avez l'impression d'avoir toujours un peu quelque chose sur l'estomac, peut-être qu'il va y avoir des remontées acides... Euh, ça c'est aussi intéressant d'observer à quel moment ça vient, est-ce que c'est lié à un, un aliment à un aliment que vous mangez, est-ce que c'est lié à une situation, à une personne aussi des fois euh, auquel vous avez du mal à, à peut-être exprimer vos limites ou vos besoins et en fait, quand on vit avec des troubles digestifs depuis un moment, on se rend plus compte, on pense que c'est normal. Mais en, en fait, non. <rire> une bonne digestion, c'est une digestion et une élimination qui ne se sent pas. En fait, Donc à partir du moment où vous avez des... une lourdeur, comme je vous l'expliquais, où vous avez vraiment un transit qui est perturbé, où il euh, y a euh, la constipation chronique, où il y a la diarrhée chronique, il y a en fait euh, un problème digestif de toute façon. Même s'il n'y euh, a pas de mots, même si vous n'avez pas... Euh un diagnostic parce que ça aussi euh, des fois on peut entendre moi j'ai déjà eu une proche euh, qui s'est fait entendre ça qui s'est fait dire ça de la part d'un d'un gastro comme quoi c'était dans sa tête euh, non en fait c'est jamais dans la tête la douleur si elle est là, si elle est physiologique elle est présente, euh, c'est pas dans la tête en fait si euh, à un moment donné euh, s'il y a un problème en fait si vous avez mal c'est qu'il y a un problème s'il y a une gêne c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a forcément une cause donc, euh, des fois, on peut perdre un peu, euh, comment dire, euh, le courage. On peut avoir du mal à, à trouver, en fait, d'où ça vient. Mais euh, voilà, soyez patient. Des fois, c'est des, des changements qui, sont, qui peuvent prendre du temps. Hein, parce que, bon, l'alimentation, ça peut être simple et rapide à changer. Bien que, euh, bah, souvent, c'est plus complexe que ça. Parce que, des fois, il peut y avoir une alimentation doudou. Et on en a besoin, justement, pour la gestion du stress. Donc, voilà, encore une fois... Soyez euh, patient, soyez tolérant avec vous-même. Et euh, peu importe euh, la personne qui vous dira que ce soit un médecin, que c'est jamais dans la tête, en fait. Il y aura toujours euh, quelque chose de physiologique. C'est la douleur, elle est présente. C'est que euh, c'est qu'il ne faut pas la négliger. C'est qu'il y a quelque chose à forcément à, à aller creuser. Et les conseils que je vais vous partager ici, c'est pas forcément que pour les personnes qui ont des troubles chroniques. Hein, c'est valable voilà pour tout le monde. On a tous été confrontés à un moment donné à un trouble digestif, donc, euh, donc voilà, là je voulais vraiment vous apporter des pistes, prenez ce qui est juste pour vous en ce moment. Dans un premier temps, je voulais vous parler de l'intestin. L'intestin, on connaît de mieux en mieux, il y a des études qui sortent un peu de partout. Moi, il y a quelques années, j'avais lu euh, Le charme discret de l'intestin, c'est un, un livre qui explique vraiment bien euh, le fonctionnement de l'intestin, la digestion, et c'est tourné un peu à l'humour, et j'avais bien aimé, euh, en fait c'était assez imagé. Et il est assez simple à lire en fait. Donc euh, si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie d'aller plus en profondeur, je vous invite à, à lire ce livre-là. De façon rapide et pour synthétiser, euh, je voulais vous parler quand même un petit peu de l'intestin. En fait forcément, bon, ça vous devez le savoir, c'est un centre d'absorption. Euh, il va permettre en fait de dégager les micronutriments et de les passer dans le sang. Il va aussi permettre la production de vitamines. C'est aussi là où se passe aussi énormément de choses au niveau immunitaire parce qu'on euh, bah, parle souvent des probiotiques, justement, pour euh, reconstruire la flore, euh, la flore intestinale, parce que justement, quand il y a trop de prise de médicaments, quand il y a une vie trop stressante, en fait souvent, ou quand il y a une alimentation trop transformée, on en parlait dans le précédent épisode, il va y avoir, en fait, la flore euh, microbienne, enfin, la flore intestinale, qui va avoir du mal à... À faire son travail, en fait, il va avoir plus de mauvaises bactéries que de bonnes. Donc, c'est pour ça que souvent, euh, peut-être, vous avez déjà été conseillé pour prendre des, des probiotiques euh, pour justement refaire un peu la flore. Euh, donc, ça, c'est possible, mais il faut savoir qu'en effet, s'il y a souvent des malaises, des maladies, euh, enfin, des maladies chroniques ou si vous êtes souvent embêté, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à aller voir à, par rapport à votre microbiote intestinal. Il y a quelque chose aussi que je voulais. Euh, que je voulais vous partager, qui est peut-être un peu moins connu, même si de plus en plus on en parle, c'est que l'intestin est le deuxième cerveau. Donc il faut savoir que dans l'intestin, euh, il y a un grand centre nerveux et c'est ce que je vous partage au début de l'épisode, c'est que si vous avez un système nerveux qui est fragilisé, si euh, vous ne respectez pas vos cycles naturels, le sommeil, euh, si vous mangez mal, si vous êtes stressé, en fait, ça va forcément avoir une incidence sur l'intestin, étant donné que euh, ils sont, euh, en qu'il fait, y a 80% des cellules de l'intestin qui communiquent avec le cerveau, et il y a énormément de liens entre les deux, les deux cerveaux, en fait, entre le cerveau... Euh, qu'on connaît, et le cerveau, le centre nerveux intestinal. On considère que c'est le deuxième cerveau, voire même le premier. Alors là, je suis pas une spécialiste et j'ai pas les chiffres en face, mais j'avais vu ça euh, que, euh, en fait, c'était limite le, cer le, le ventre qui envoyait des messages au cerveau avant, en fait. Donc, euh, c'est vraiment... Les deux sont liés. Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant de le savoir. Il y a 500 millions de neurones, je sais pas si vous imaginez dans dans l'intestin, donc euh, il y en a quand même moins que dans le cerveau, mais voilà, faut pas négliger le fait que euh, l'intestin a, euh, a souvent son mot à dire. De toute façon, on, on se rend compte quand on a mal au ventre, quand il y a une lourdeur intestinale, quand on n'est pas, pas bien en fait, tout notre corps, est, pff, on n'a on plus de vitalité, on est, il y a une lourdeur qui s'installe en fait. Donc euh, d'où l'importance justement de, de faire attention à son ventre et... Euh, après, voilà, c'est toujours OK d'avoir des, bah, des moments où on fait moins attention. On a besoin, justement, euh, comme je vous le disais, euh, de façon ponctuelle de se réconforter avec, euh, bah, en allant manger avec des amis, euh, même si on n'est pas très bien, en allant euh, en, en buvant un peu d'alcool. ça, c'est pareil, c'est inflammatoire, c'est pas forcément bon. Mais voilà, encore une fois, euh, c'est pas la loi du tout ou rien. En fait, euh, faites ce qui est juste pour vous et puis euh, juste soyez à l'écoute en fait, des messages. Je pense que c'est ça le plus important. Euh, le but, c'est pas de tomber dans des extrêmes. Mais voilà, d'être à l'écoute et de se rendre compte quand même qu'il peut y avoir un peu, des fois, un dysfonctionnement. Et comment moi, euh, en reprenant encore une fois euh, les rênes de mon corps, comment qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour euh, me sentir mieux Donc justement, par rapport à ça, je voulais vous partager des, con des conseils. Donc il y a quelques conseils euh, un peu basiques que ça vous pouvez mettre en place... Euh, simplement et rapidement, c'est valable vraiment pour tout le monde, donc euh, ben, comme je vous le disais juste avant, déjà le conseil numéro 1, c'est de développer un, un esprit détente, un esprit relax, euh, parce que comme je vous le disais, ça, le système nerveux influe beaucoup, donc forcément si vous êtes stressé, ça va euh, du coup impacter le système digestif, donc, voyez ce qui est possible de faire pour vous en fonction de votre situation actuelle. Peut-être que ben vous mangez devant les écrans, peut-être que vous mangez vite. Peut-être que ça peut déjà commencer par ça, en fait. Déjà, euh, dans le cadre de, du repas, essayez de créer un, un, créer un peu un rituel, vraiment, ou de, de prendre conscience des saveurs, de mâcher, de prendre le temps, en fait, et d'être vraiment dans votre assiette et pas d'être dans votre tête ou d'être dans votre téléphone. Peut-être de faire cette, ce moment-là un, un moment sacré, un moment euh, où peut-être aussi vous pouvez avoir de la gratitude sur ce que vous avez dans votre assiette. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément euh, autant de chance et de diversité alimentaire que nous, en fait. Donc, ça peut être aussi euh, voilà, un moment de recentrage, un moment de méditation et de gratitude, par exemple. Après, il va falloir travailler au-delà du repas, le système nerveux, ben, la gestion du stress au niveau de l'hygiène de vie, ça j'en ai parlé un peu dans des précédents épisodes, mais euh, c'est qu'est-ce qui prend la place, est-ce que, est que vous courez contre la montre tout le temps, est-ce que peut-être vous pouvez vous instaurer des temps pour vous, des temps off pour réguler ce système nerveux là peut-être se faire des soins, se faire masser, peut-être, euh, voilà, il y a plein de choses possibles. Donc, euh, je vous laisse libre cours à, à votre créativité. Et si vous avez envie d'aller plus loin, peut-être euh, bah, d'essayer de, de chercher ça et de, de voir ce que vous pourrez mettre en place pour vous, en fait, pour apaiser ça avec euh, un accompagnant. Hein, C'est tout à fait possible. Et de, de réguler justement ce, cet excès, comme on dit en Ayurveda, de vata, cet excès de mouvement. Parce que quand il y a trop de mouvement, on n'arrive plus à se poser, on n'arrive plus à se recentrer. Donc euh, ça peut être hyper intéressant de, de travailler là-dessus. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter ou euh, à faire vos propres recherches. Donc ça pour moi, c'est un facteur vraiment essentiel, c'est de développer un esprit détente. Après, il euh, y a aussi quelque chose d'important par rapport au côté plus alimentaire, c'est de manger une quantité euh, que votre euh, système digestif peut tolérer. On n'a pas tous la même capacité digestive. Euh, moi, je sais notamment que euh, si je mange trop, au bout d'un moment, je vais mettre euh, énormément de temps à digérer. Comme peut-être beaucoup, peut beaucoup d'entre vous. Peut-être que vous préférez un peu manger des plus petits repas euh, et en faire un de plus dans la journée, par exemple ou, prendre un goûter, quelque chose de sain, donc euh, ça, c'est euh, hyper essentiel, parce que si on mange trop grand, de trop grosses quantités, on va saturer, en fait, il va avoir un excès de toxines dans le corps, et ça va ralentir le corps, on va être encrassé, on va peut-être avoir des douleurs, on va peut-être avoir aussi de l'acné, il va peut-être avoir des, des excès, en fait, de toxines, donc qui peuvent euh, se manifester de différentes manières, en fait, en fonction de l'état de vos intestins, ça va peut-être sortir par, justement cette voie d'évacuation là, mais ça va peut-être sortir par la peau, donc euh, ça peut être aussi ouais, important de, de faire attention à la quantité de, de ce que vous mangez, au-delà de la qualité bien évidemment, parce que quand on mange la qualité, en règle générale, on a besoin de moins de quantité, Enfin moi c'est mon approche personnelle, j'ai remarqué ça, que quand je prends le temps et quand je mange des produits sains, je mange moins en fait, je suis moins dans un, un peu une course de j'ai faim, il faut que je, un peu que je me goinfre, parce qu'il faut que je remplisse mon estomac donc ça, voyez un peu aussi euh, comment ça résonne en vous et euh, n'ayez pas non plus de culpabilité à vouloir absolument finir votre assiette si vous sentez que ben là, c'est plus possible en fait. S'il y a une, un trop-plein, il euh, vaut mieux respecter sa, cap sa capacité digestive. Euh, moi, j'aime bien poser ma main sur mon estomac et voir vraiment, fermer les yeux, me recentrer et me dire ah, est-ce que vraiment là, j'ai encore faim ou est-ce que juste c'est de l'envie et c'est un peu de la compulsion de... De, de vouloir justement euh, remplir quelque chose. Donc, euh, donc ça, ce serait le deuxième point. Le troisième point, bah, ce serait justement euh, observer aussi les moments où vous mangez plus et observer le côté, comme j'ai pu vous en dire avant, le côté psycho-émotionnel. Est-ce qu'il y a des choses que, que vous ne digérez pas en ce moment Est-ce qu'il y a des choses qui sont justement compliquées Est-ce qu'il y a des choses qui ne passent pas Justement, ça aussi, cette phrase, c'est assez marrant. Hein, quelque chose qui ne passe pas... Euh... Bah en fait, c'est pareil, c'est la digestion, mais c'est plus euh, par rapport à une situation, à une émotion, quelque chose qui est coincé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous reste sur l'estomac Une situation Est-ce qu'il y a euh, voilà, un contexte, quelque chose là en ce moment qui prend de la place Et peut-être que quand vous aurez réglé ce, 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 cette circonstance-là, ce contexte-là, en fait, le mal, entre guillemets, va, va partir en fait, où il sera beaucoup moins présent. Après voilà c'est toujours ok mais c'est toujours intéressant d'observer, de, de voir les liens en fait qu'il peut y avoir entre notre environnement et ce qui se passe à l'intérieur. Pour éviter aussi de trop saturer justement euh, le système digestif avant qu'on dorme, c'est conseillé aussi de manger assez tôt pour faciliter justement le travail du foie. Parce qu'en fait, en, en Ayurveda, on dit que, il y a même en médecine traditionnelle chinoise, qu'il y a des temps en fait où le, le système. chaque système a un, un horaire pour nettoyer ou pour faire du tri, où il va être en action, en fait. Et souvent, c'est vrai que la zone digestive, elle s'active de 22 h à 2h du matin. Parce que c'est pendant la nuit que le corps va faire son nettoyage et qui va éliminer justement. Donc, c'est vrai qu'on dit que manger après 20 heures, en fait, ça peut alourdir le travail de digestion, ça peut faire une accumulation de toxines. Alors, pareil, en fonction de votre état et en fonction aussi des saisons, parce qu'en effet, euh, bah, les cycles changent en fonction des saisons. Forcément, euh, on a tendance des fois à plus s'encrasser euh, entre guillemets l'hiver, on mange plus lourd. Et c'est souvent pour ça aussi, qu'à l'arrivée du printemps, on fait des détox et on, on, on élimine en fait les toxines accumulées pendant l'hiver, donc ça c'est aussi intéressant d'observer de, de, ça, de ne pas manger trop lourd, de ne pas manger transformé et des choses trop, euh, trop lourdes à digérer, euh, comme du, bon, du gluten, des choses comme ça, aussi qui peuvent créer une certaine lourdeur quand on prend du pain, quand on prend de, des choses un peu plus euh, indigestes, forcément le corps va mettre un peu plus de temps à digérer, et ça encore une fois ça dépend des gens, parce que les personnes qui ont un bon faux digestif, elles vont euh, fa facilement éliminer, elles ne vont pas le sortir, mais là je parle vraiment si vous jamais vraiment vous avez une sensibilité à ce moment-là, ça peut être périodique, hein, c'est pas forcément tout le temps, mais c'est bien quand même d'éviter les choses trop lourdes, de manger assez tôt, pour justement laisser le corps bien nettoyer et surtout écouter sa faim. Aussi, ça c'est un point qui est important, c'est que si vous n'avez pas faim, il ne faut pas se forcer encore une fois. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la quantité mangée. Euh, si vous n'avez pas faim, vous ne. Enfin voilà, ça sert à rien de, de forcer, c'est que le corps en fait n'a pas besoin et qu'il est déjà dans un processus de nettoyage. Donc, en fait, ça va rajouter encore du travail au-dessus, alors que c'est comme si, en fait, il y avait toute l'équipe de nettoyage qui était en train de, de faire son travail et vous lui rajoutez encore, en fait, des choses à faire. Donc, ça va mettre encore plus de temps. Euh, après, il y a aussi, justement, une question d'incompatibilité alimentaire, Peut-être que vous avez observé qu'il y a des choses qui ne passent pas, notamment, euh, euh, bon, ça c'est le, bon, euh, le bon français, hein, le bon petit déjeuner français avec des petits pains et du jus d'orange. Mais c'est vrai que c'est une, une association qui ne passe pas, en fait, qui est très lourde à digérer et qui crée de l'acidité. Donc il y a certaines incompatibilités alimentaires aussi, donc il faut faire assez euh, être vigilant à ça. Donc ça peut être le pain, le jus d'orange, il peut y avoir aussi euh, justement le fruit en fin de repas. Ça on se dit oui c'est bien, il faut manger cinq fruits et légumes par jour, mais le, le fruit en fait va avoir tendance en fin de repas à créer un en fait à ralentir la digestion. C'est une question d'enzymes, ça va ra ralentir la digestion. Donc déjà si votre système digestif il est lent, vaut mieux peut-être privilégier le fruit euh, par exemple au goûter à 16h si vous en avez envie. Parce que c'est toujours bien, mais en fait, euh, pas quand il y a un processus, déjà, de digestion. Euh, il va y avoir aussi, justement, le fait de mettre du sucre dans son thé, par exemple, ou dans son café. Ça, c'est quelque chose de tout bête. Mais euh, le fait de rajouter du sucre, en fait, ça va réenclencher, pareil, un un, un, une digestion. Donc, euh, évitez, en fait, si vraiment vous voulez une infusion, en prendre un thé, de, de rajouter du sucre, ou alors vraiment de le prendre à proximité d'un repas, éventuellement. Après, euh, il va y avoir aussi une question de, de mâcher, et ça, ça revient, euh, le, le premier point que je vous avais parlé euh, sur l'esprit détente, c'est que euh, en fait, il euh, y a déjà la digestion qui se fait dans, avec les sucs gastriques dans la bouche, avec la salive et les sucs gastriques dans l'estomac. Donc, euh, en fait, au plus vous allez mâcher, au moins ça va donner de travail au côlon, au moins ça va donner de travail au, à l'intestin. Et après, s'il y avait un dernier tip que, que je pouvais vous partager, c'était de prendre, ça c'est quelque chose aussi qui est très simple à mettre en place, de prendre un verre d'eau tiède le matin. Sans, pareil, sans sucre, sans plante, sans rien, juste de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Euh, idéalement, alors 15-30 minutes avant de manger, si c'est possible, au lever en fait. Tout simplement parce que l'eau chaude, elle va permettre en fait, de nettoyer le tube digestif. Euh, elle va avoir une action aussi sur la constipation, ça va stimuler la circulation sanguine et ça va stimuler aussi le fait de réenclencher euh, le processus de nettoyage et de, de permettre en fait, d'évacuer plus facilement euh, justement les premières selles du matin. Parce que forcément euh, tout ce qu'on élimine le matin, c'est tout ce qui a été nettoyé pendant la nuit. Donc c'est hyper euh, important en fait euh, limite de, si c'est possible pour vous, d'éliminer en fait avant de manger. Et euh, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est que j'ai un gratte-langue en cuivre. Où je me gratte la langue en fait le matin avant de manger. Donc, pareil, je bois. Euh, je pense non, je fais un bain d'huile dans un premier temps. Donc je me lève, je fais un bain d'huile de sésame, donc euh, comme un gargarisme en fait dans la bouche. Après je je crache et je rince en fait avec mon gratte langue. Donc je gratte. Un, 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 vous pouvez regarder un petit peu à quoi ça ressemble, mais euh, ça, ça en fait ça permet d'éliminer toutes les toxines qui sont sur la langue pour éviter justement de les, de les réavaler en prenant le petit déjeuner. Donc, je crache et je me rince la bouche, et après, je bois justement mon, mon verre d'eau tiède d'eau chaude en fonction de la saison. Hein, je ne vais pas prendre souvent, je, je préfère l'eau chaude d'hiver et l'eau tiède forcément en printemps-été, surtout que j'ai déjà un tempérament assez feu. Mais, euh, mais voilà, après, ça peut être voilà, des petites routines à mettre en place. Il y a euh, voilà, toujours quelque chose qui est possible à faire. Faut pas euh, désespérer. Il euh, y a des forcément des fois des pathologies, des choses qui nous demandent d'aller de, euh, plus en profondeur, euh, d'aller suivre des, des, des thérapeutes, d'aller suivre des médecins. Mais euh, je trouve que c'est important aussi de faire son propre chemin personnel et de voir ce qui est juste pour soi. Parce que euh, les thérapeutes, les médecins, ils vont vous donner des, des tips qui vont peut-être pas forcément vous convenir, ou ils vont vous donner des choses, des conseils euh, expérimentés en fait. Des fois, il n'y a pas le choix de prendre de médicaments. Donc, ça peut être une béquille en attendant. Ça peut être une béquille même qui dure sur plusieurs années. On s'en fiche. Le principal, c'est que ce soit aligné avec vous et vous que, soyez, que vous soyez bien dans votre ventre, en fait. Et être bien dans son ventre, ça passe par une bonne digestion. Ça passe aussi par apprendre à lâcher prise, apprendre à, à, à peut-être à lâcher quelque chose. Il y a vraiment une symbolique de, avec l'intestin de, de nettoyage et de lâcher, de se libérer de certaines choses de conditionnement de choses donc je vous invite vraiment à, à faire un travail là-dessus à cultiver la patience parce que ça ne se fait pas en euh, deux semaines hein, clairement mais déjà d'adopter peut-être des remèdes des choses d'un ordre plus symptomatique pour apaiser le, les mots pour apaiser ce qui vous gêne et après essayer d'aller voir un peu plus en profondeur parce que souvent en fait forcément euh, tout ce qui est mot physique tout ce qui est euh, mot et maladie, hein, comme le disait euh, le dit très bien Jacques Martel dans, ses, dans son livre, il y a toujours une signification euh, psycho-émotionnelle. Donc souvent, c'est euh, l'intestin, en tout cas, beaucoup relié au fait de lâcher prise, au fait euh, de laisser aller. Donc, euh, voilà, je vous laisse avec ça pour cet épisode. J'espère que ça vous a semé des petites graines, que vous avez eu envie de mettre des nouvelles habitudes pour euh, avoir un ventre plus euh, libéré, plus euh, allégé. Et on se retrouve dans un prochain épisode si tu entends ce message, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, je te remercie. Si cet épisode t'a plu ou si tu penses qu'il pourrait inspirer un proche, je t'invite à le partager. Tu peux également mettre un 5 étoiles, bien sûr. À très bientôt dans le prochain épisode.